0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu předu do minulosti. Od mikrofonová se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Už více než rok trvá válka na Ukrajině. Média byla při výročí ruské invaze plná analýz dohadů, silných tvrzení a vypjaté retoriky. Po roce suverénních tvrzení, která se často rozsypala jako domeček z karet, by mohli lidé, čtenáři, posluchači a diváci asi doufat ve větší opatrnost. Jenže střízlivost a věcnost se ani teď nedostavuje. K těm vzácnějším patřily například analýzy listu The New York Times, který při výročí útoku na Ukrajinu suše konstatoval. Po roce války se oči upírají na Čínu. Zmínil také sílící protiválečné demonstrace v Evropě a otázky, kdy se dostaví ve větším množství únava z války a jak bude vypadat. Tak tedy. Co ještě můžeme čekat od tohoto konfliktu a čeho se máme obávat a co naopak už můžeme hodit za hlavu? O tom všem si budu povídat s Jiřím Šedivým, armádním generálem záloze a někdejším náčelníkem generálního štábu armády České republiky. Nyní je vedoucím katedry bezpečnostních studií Cevro institutu Pane generále, vítejte, jsem ráda, že jste opět tady.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Pane generále, vy jste před několika měsíci přiznal, že i vy jste patřil k těm, kteří nečekali ruský vpát na Ukrajinu. Řekněte mi, proč ne? Proč jste to nečekal? Um,
1: protože, jsme jako vojáci, nebo já jako voják jsem si vyhodnotil, kde těch 200 tisíc vojáků je rozmístěných. A jednoduchá vojenská matematika a zkušenosti mi ukázaly, že to rozmístění je tak nelogické, že Použit sílu vůči Ukrajině s takovým rozmístěním vojsk, tak jako prezentovali Rusové, je zkrátka nesmysl. Nemůže to dobře dopadnout, musela by taková operace zkrachovat. E, pravda se nakonec ukázala v tom, že Putin v čele té ruské mašinerie e, k takovou operaci připravil a také 24. února ji spustil, ale dopadla tak špatně, jak jsme předpokládali, kdyby ji spustil. Vycházelo to z toho, že k našemu údivu, nebo k mému údivu, Putin a ta, jeho parta neznali v podstatě vůbec realitu Ukrajiny, což je absolutně zvláštní, protože nepochopit, do jakého prostředí vojáci půjdou, jak se bude ta daná společnost chovat a jak je kvalitní armáda, která proti ním stojí. To si myslím, že byl skutečně obrovský diletantismus, na který doplatilo nejenom hodně lidských životů a vojáků a obyvatel Ukrajiny, ale i těch ruských.
0: Podle toho, co jste řekl, tak Je. z vojenského hlediska zahájit tuto operaci byl nesmysl.
1: Pro nesmysl, a, jak jsem řekl, také tak to dopadlo.
0: Proč si myslíte tedy, že jim takzvaně ruply nervy, že začaly?
1: Tak Rusové velmi často argumentují tím, že Ukrajina se převáděla nebo přecházela do takového režimu, kde tam mělo poměrně velký vliv, tak asi nějaká nacistická ideologie. Mluvili velmi často o rozšiřování se aliance a samozřejmě k tomu, že jsou utiskování jejich, ne spolobčané, ale, ale Rusové, Uh, Ukrajinci, kteří uh, vlastně jsme byli v té, té východní části Ukrajiny a kde bylo už několik let předtím poměrně dost uh, z hlediska bojového, rušno, uh, víme, jak vypadalo před rokem 2014 ale že ani po tom roce 2014 ty bojůvky neukonči, nebyly ukončeny. Uh, ty argumenty, které Putin používal a používá je do dneska, uh, tak zase ukazují na to, že to hodnocení té reálné situace není úplně přesné. Na druhou stranu bych řekl to, že my jako západní demokratická komunita jsme nezvládli to, co se mělo odehrát po tom podpisu té smlouvy Minsk 2, kde se postavili v celku jasné parametry, jak by se ten konflikt na východě Ukrajiny měl vyřešit a bohužel tam ten tlak na jednu i na druhou stranu byl tak Malí, že se nepostoupilo dál v řešení jak národnostních otázek, tak i těch otázek té statutu toho území, na kterém ta ruská menšina žila.
0: Pane generále, co se tedy mělo odhrát po podpisu smluv Minsk 2? Co, co jsme to, nezvládli?
1: Tak zaprve z toho vojenského hlediska si měli odstrhnout od sebe ty válčící strany, lepší řečeno ty strany toho konfliktu a měli se přesunout na uh, vzdálenost, kde už nebylo uh, k dostřelu dělostřelce například možné ostřelovat jednu i druhou stranu, což byly takové vojenské parametry, které ale už byly stanoveny de facto v té první smlouvě Měsk jedna. Ale tam byly dvě základní věci. Ukrajinci měli vyřešit statut toho území uh, de facto mu dát určitou samostatnost uh, v rozhodování a uh, samozprávy a na druhou stranu uh, ta zbouřejenská část, teď dvou separatistických republik, měla vytvořit podmínky, aby ukrajinci mohli kontrolovat své vnější hranice. Ani jedno, ani druhé se nestalo. Proč? To já nevím, to je asi pravděpodobně otázka budoucích hodnocení a analýz, ale myslím si, že kdyby jsme my jako západní komunita poměrně výrazně tlačili na to, aby se skutečně tyto kroky zrealizovaly, tak možná, že by ani k takové válce nedošlo, ale tohoto jablko sváru zkrátka nebylo vyřešeno.
0: Vy už jste tady vzpomenul některé argumenty pro vpád Ruska na ukrajinské území, ať už otevřeně nacistické projevy na Ukrajině, útlak obyvatel ruské národnosti, ještě také svou roli hrály informace o údajných laboratořích vyrábějících biologické a chemické zbraně. Myslíte si, že to vše dohromady byla jen propaganda?
1: Tak z velké části to propaganda byla, když jste zmínil ty biologické laboratoře. Já, já si myslím, že to je něco, co je úplně mimo realitu, to za prvé. Za druhé, uh, například i u, uh, obvinování Ukrajiny, že chce znova uh, vlastnit jaderné zbraně a podobně, uh, to si myslím, že bylo skutečně přehnané. Jednoduše to řešení, které zvolil Putin uh, v čele Ruska, bylo nesprávné. Bylo v skutečně v poplatné době ještě někdy struhné války. Jednoduše dnes v takové situaci už se takto mezinárodní spojeně řeší Mimochodem i to je ten poměrně jednotný odpor celého západu proti tomu, jakým způsobem Putin tuto věc řešil nebo řeší.
0: Já jsem jeden z těch argumentů záměrně odsunula a to nesouhlas Ruska se vstupem Ukrajiny do NATO. Jak vnímáte tento argument?
1: Je potřeba říct, že a tam musím zase uvést, že pravděpodobně i generální témník NATO, pan Jens Stoltenberg, nebyl úplně přesný v těch svých vyjádřeních, což si myslím, že tam je také něco, co je potřeba připsat té retorice, kterou i my jsme nezvládli v některých směrech. Obecně Ukrajina je suverénní stát a jako suverénní stát má právo rozhodnout se v jakých mezinárodních organizacích bude a jak bude zabezpečovat svoji obranu. To je bez jakékoliv diskuzí. Jenomže v té situaci, která předcházela v pádu na Ukrajinu ruských vojsk, de facto ten argument, že Ukraina vstoupí do srodeneské aliance, bez řádného vysvětlení nebyl správný. Ukrajina může vstoupit do Svenské aliance a musí vyřešit veškeré problémy, které má například právě v mezinárodních vztazích. A to pan Stoltenberg nikdy neřekl. Nebo lépe řečeno, to neřekl tak, aby to bylo jasně, jas, jasně slyšet. A že tohle to musí být jedna z těch základních kroků, které musí Ukrajina zvládnout. Mimo ještě dalších, pochopitelně vnitřních, ale tohle to je věc, která Ukrajině bude bránit to, aby se ucházela o členství. V Severantenské alianci může dát několik přihlášek, ale pokud nebudeme vyřešené problémy, které jsou ve vztahu k Rusku. A v té době před 24. únorem to bylo především Oblko Sváru a to byl mimochodem Krim, tak do Severantenské aliance nemůže vstoupit. Myslím si, že by byla poměrně velká část členů Severantenské aliance silně proti.
0: Vy jste říkal, že je to srchovaná země a může si vstoupit do Severoatlantické aliance, když bude chtít a když splní veškeré požadavky, které by jí tento vstup umožňovaly. Ale...
1: Ono to je, že když bude chtít. Jo, může se o to, může o to pokusit, požádat. Po, Takže uh-huh. to chtít můžou ti členové Severoatlantické aliance akceptovat nebo neakceptovat. Je to v trochu jiné podobě.
0: A ne. Pracovalo se v minulosti už s tím, že prostě Ukrajina zůstane neutrální a vlastně i vzhledem k tomu se Ukrajina vzdála jaderných zbraní?
1: Tak to mluvíte o té budapečské smlouvě nebo dohodě. Samozřejmě, že tam je také určitý problém a ten problém ten se pravděpodobně objeví ještě někdy v minulosti, protože tam garantovali čtyři státy suverenitu Ukrajiny, ale nebyla to úplná garance ta smlouva neměla parametr mezinárodní smlouvy a neměla parametr takový, že by byla ratifikována jednotlivými národními parlamenty. Byla to smlouva, kterou podepsali sice hlavy států, ale chyběl tam ten druhý krok. Ale mimochodem toho Putin zneužil, že v tomto smyslu to nemá tuto, tento parametr a tuto sílu. Ale určitě jak Rusko, tak Spojené státy americké, tak Velká Británie garantovali to, že Uh, Ukrajina se vzdá jaderných zbraní a uh, vůči Ukrajině nebude použito vojenské síly ani hrozby, případně hrozby nátlakem jinými prostředky, například ekonomickými a podobně. A to si myslím, že bude na historicích, aby to všechno ještě vyhodnotili a našli nějakou odpověď na to, do jaké míry tahle uh, smlouva nebo dohoda měla vliv na rozhodnutí Putina a té jeho skupiny kolem něho. Ale tam nebylo řečeno, že bude Ukrajina neutrální.
0: Přesto všechno to, že se vzdala jaderných zbraní, o něčem vypovídá.
1: No, samozřejmě to o něčem vypovídá, ale jak jsem znova řekl, nebylo řečeno v té smlouvě, co může nebo co nemůže Ukraina z tohoto pohledu udělat. Tam byla ta garance těch těch států o tom, že nepoužijou, jak jsem řekl, vojenskou sílu případně jiného nátlaku ani hrozby a že budou garantovat mezinárodně uznávané hranice, což užit dneska není pravda vzhledem k tomu, že Rusko tuto, tuto dohodu výrazně porušilo. Jenom tím, že si přivlastnilo čtyři oblasti, dvě ty republiky, Luhanskou a Doněckou a Zápolskou oblast a Hrconskou oblast.
0: Pane generále, vy jste řekl, že v historiky budoucí čeká asi práce, aby zhodnotili s odstupem, co bylo třeba tou poslední kapkou nebo tím hlavním jablkem sváru, který rozhodl, že ta situace dopadla takto dramaticky. Ale pojďme se podívat tedy to, co můžeme hodnotit už my a to je ten uplynulý rok války. Co vás nejvíc za ten rok překvapilo?
1: Tak za prvé, asi pravděpodobně to, co jsem řekl už na začátku, že vůbec Rusové k něčem takovému mm. přistoupili. To si myslím, že bylo něco, co překvapilo téměř všechny. Uh, uh, za prvé, za druhé to bylo, jak se zachoval Zelenský a uh, ta, zase ten kolektiv nebo ta skupina lidí kolem Zelenského, uh, kteří se postavili opravdu do čela uh, Ukrajiny v okamžicích, kdy dostali nabídku, aby sukreny odejeli a nestali se tarčem toho ruského útoku. Z hlediska vojenského, nehledí na to, co jsem řekl, že to rozmístění vojz bylo tak nelogické, ale ono bylo logické z toho hlediska, že Putin pravděpodobně se pokádal, že ruská vojska budou vítána na Ukrajině na místo odporu. V takovém případě by to znamenalo skutečně jenom dojezt do určitého místa a vyhlásit Třeba jsme ovládli Kyjev, tak jak to také původně bylo naplánováno a s e, předpokladem, že se všechno zroutí, tak e, se mohlo pokračovat dál. Takže to bylo něco, co e, jsem já osobně považoval za absolutní selhání i toho zpravodajského systému ruského a, a, a Putina. A potom také z vojenského hlediska, jak je na tom špatně ruská armáda. Z hlediska velitelského sboru, či velitelský sbor pořád ještě dneska i když už také se změnil v průběhu toho roku, vlastně je spojen s tou dobou studené války a, a možná až do druhé světové války. Ta doktrina, kterou rusové používali a, jak jsem řekl, teďka ji pochopitelně mění, tak opravdu vycházela z těch velmi starých zásad a další moment, jak je špatně vybavená ruská armáda. Zima v tom prvopočátku zase musíme vidět, že v průběhu roku se výrazně měnil například vybavení vojáků, zabezpečení a podobně, ale v tom prvopočátku tam to bylo vidět, že, že to je skutečně něco, co jsme absolutně nepřipokárali, že by v takovém špatném stavu mohla mít ruská armáda. Na druhou stranu pozitivně mě překveplo to, jak se byla schopná ukrajinská armára v těch omezených možnostech a podmínkách. Ono zase ne všechno se i na Ukrajině podařilo, ale přece ten nejvyšší velitelský sbor, a možná až po ten veletelský byl střední, což je také velmi významné, si osvojili tu doktrínu toho multidimenzionálního bojiště, mm-hmm. což nakonec se ukázalo jako, jako pro Rusy smrtící, pro Ukrajince jako výhoda.
0: Když se teď podívám nejprve na Rusko, tak vy jste řekl, že vás překvapilo to, jak vlastně je ta ruská armáda, teď to asi neřeknu přesně, ale v danou situaci nebo je schopná, nebo neodpovídajícím způsobem očekávali jste, řekněme více. Na druhou stranu jste nedávno řekl, že je potřeba připravovat důkladné analýzy, ve kterých nebudou rusové podceňování.
1: A, tak samozřejmě, že jo. E, tak zaprvé musíme tu analýzu udělat, proč například vůbec v takovém stavu ta armáda byla. Rusové prezentovali svoji armádu vždycky v těch minulých e, letech jako armádu, která je nejmodernější technikou, ale velmi často se mluví o e, ruském tanku Armata T14, e, který už se nebyl schopný ani pořádně dodělat, ačkoliv už je několikrát prezentovali na přehlídkách. Takže my tu, my tu analýzu udělat musíme, nebo ti příslušné organizace tu analizu musí udělat, protože já si myslím, že není jenom otázka konfliktu Rusko-Ukrajina, ale my musíme být připraveni na všechny konflikty budoucí. A to za prvé a za druhé, já si myslím, jako každý, kdo začne svého nepřítele podceňovat, tak jednou prohraje. Takže za prvé, nemůžeme podceňovat Rusy jenom proto, protože jsme na počátku viděli některá selhání. To za prvé a za druhé, musíme si být vědomi toho, že v ruském národě je pořád obrovský potenciál, i z hlediska toho vojenského, z hlediska toho negativně vojenského. Mm. Takže musíme neustále počítat s tím, že rusové mají ještě mnoho za sebou, jestli zničili, no přišli já, nevím, o dva tisíc nebo o kolik tisíc tanků, tak jich měli před válkou více jak 12 tisíc. Takže musíme vět, že ještě pořád je tam jak, ten potenciál toho národa jako takového, to znamená, že může Putin přistoupit. K dalším mobilizacím. Za prvé, za druhé, ještě pořád nepřevedli národní hospodářství do toho válečného mm-hmm. národního hospodářství, které pracuje jinými postupy, v jiných podmínkách a samozřejmě, že produkuje obrovské množství zbraní a, a to, to, co ta armáda potřebuje, tam mají rusové výhodu oproti Ukrajincům.
0: Vy jste teď řekl, že každý, kdo bude podceňovat svého protivníka, tak se vlastně dostává postupem času do velké nevýhody. Vás překvapila ruská odolnost navzdory všem tvrzením, jak se pod sankcemi zhroutí, jak nebude moct pokračovat ve válce. Vlastně neustále slýcháme, jak mu docházejí střelivo, lidé, výzbroj a tak dále.
1: Já myslím, že já jsem byl jeden z těch, který jsem protestoval proti tomu, když někteří eh, takzvaní bezpečnostní analytici eh, tvrdili, že v srpnu už nebudou mít rusové jediný náboj, a že se zroutí a všechno možného. Proč jsme vycházeli právě z toho, eh, jak člověk zná tu válečnou mašinérii a zkušenosti, se kterými se dá jednoduše pracovat, protože eh, v těch podmínkách jsme také žili. Takže, takže tohleto to je zcela, zcela zřejmé. A druhá věc, já vím, že spousta politických vyjádření je ideologicky zabarvených. Počínaje prezidentem Zelenským, který ale to musí udělat. Kdyby prezident toho státu nevěřil svému národu, nevěřil, nevěřil své armádě, tak, tak vlastně není schopen tu svoji roli sehrát. Zelenský to musí udělat. Ale otázka je, jak se v některých směre chovají západní politici, kteří velmi často používají tu retoriku, kterou přebírají od prezenta Zelenského. Znovu říkám, na jeho straně to je, to je oprávněné, ale chybí jim taková, takové toto reálné hodnocení. Mimo jiné právě proto, že by měli mít vedle sebe nejenom vojenské experty, ale například právě experty, kteří jsou schopni posoudit realitu mezinárodních vztahů a zadruji, tu situaci v ekonomice, kterou rusové přece také dneska e, nemají úplně na kolenu, tak jak si mnozí mysleli. A to, při, to zkresluje celkový pohled na celý ten, na celý ten konflikt. A e, já už jsem dlouho, ale já říkám já, proč nechci mluvit za nikoho jiného, upozorňoval na problém přibližování se Číny a Ruska. To strategické partnerství se neustále dostává do pozice, e, kde jeden druhého podporuje. Mimochodem, jak Rusko, tak Čína byly v poslední době pod uh, různými sankcemi. Oběva státy mají své problémy, uh, Čína s Tajvanem, ale uh, to, to, co slycháme pravidelně, uh, tématiku Jihočínského moře. A tady jsme jak si zapomněli, že například při cvičení uh, východ 2018 Cvičili s Rusy Číňané, ale i Mongolci pochopitelně, že spolupravidelně cvičí čínské a ruské námořnictvo v oblastech, které se považují za konfliktní, to znamená v té západní části Tichého oceánu. Mimochodem, i Rusové také byli několikrát v jeho čínské moři, a Číňané posílali svoje válečné lodi například na Balt kde prováděli některé cvičení spolu s ruskými námořníky a mimochodem i ve Středo moři. Takže taková ta, ta, ta příbuznost a to přibližování se bylo zcela zřejmé. A to samé bylo například v oblasti, když bycháme v sankcích, tak, tak krok za krokem se přece přesouval pozornost Ruska na Čínu v oblasti plynu i, i ropy. Určitě všichni si Přečetli, co to je šangajská organizace pro spolupráci a, a jaké měla původní stanovené parametry, jaké mají parametry později a, a jak se to projevuje i v současné době. Takže to, že Čína bude podporovat, ať přímo nebo přímo nepřímo Rusko, to přece bylo absolutně samozřejmé. A to, že nebude...
0: Přesto vypadají mnozí udiveně.
1: Přesto vypadají mnozí udiveně, ale protože věří víc té ideologii než, než, než tomu střídlivému hodnocení. To samé je otázka vztahu k Severní Koreji. Jak si někdo může myslet, že Severní Korea bude uplatňovat sankce vůči Rusku, když vůči Severní Koreji snad se uplatnily všechny možné sankce, které se kdy mohly vymyslet. A to se týká i Iránu. Takže pokud se... Hod...
0: Chcete tím říct, že vlastně svými kroky západ tady tyto původně rivaly poměrně zbližuje?
1: Uh, Spíš bych řekl, že my jsme nevyhodnotili, že ty státy, které sankcionujeme z různých důvodů už z minulosti, takže se nedostanou na poměrně úzkou spolupráci s Ruskem, protože jednoduše s Ruskem jsou na stejné straně barikády, bych to takhle řekl. a to se týká i některých uh, afrických států, jenom bych připomněl, že uh, z nás v podstatě vyhnali uh, Wagnerovi uh, vojáci, což je ruská, ruská uh, prodloužená soukromá ruka.
0: Dálo hm. by se v tomto případě rusko-ukrajinského konfliktu, ale i těch, které se odehrávají na pozadí, jak jste je teď právě Nasmínil, dá se hovořit o absenci diplomacie?
1: Tak samozřejmě, že diplomacie tady, už jsem naznačil, že například potom, když se podepsal Minsk 2, tak tam ta naše diplomacie a diplomatické aktivity poměrně hodně klesly a, a z těch posledních, kteří se opravdu, opravdu snažili i přes určité výhrady vůči, Prezidentu Macronovi, tak Macron byl jeden z těch, nebo je jeden z těch, který se neustále snaží tu diplomacii prosazovat, i když se mu to moc nedaří. Ale musíte jako to být aspoň třeba 20 pokusů, 30, aby se alespoň jeden z těch pokusů o nějaké diplomatické řešení našel. Podobně se snažil Erdogan, že podobně teďka prezident Číny, Xi Jinping. Takže takže řada pokusů byla, ale je to takový ten pokus jako jednorázový, a když to dopadne blbě, no tak se celá ta aktivita ukončí. A my jsme nepochopili, že tak se měla vytvořit nějaká skupina, třeba včele s, s Makronem, a mohli s těmi Rusy neustále debatovat a možná, že by to vedlo k tomu, že by se třeba zpomalil celý ten proces. Nasazování vojsk Ruska na Ukrajině, možná, že by začal skutečně mluvit. Možná jsme měli i, a v poslední době jsou už také určité náznaky, že západ chce tlačit na zelenského, i on by měl třeba trochu zbrzdit v těch svých základních statementech, že s Ruskem se jenom v okamžiku, kdy opustí hranice Ukrajiny. Jednoduše ta diplomatická aktivita nebyla dostatečná a nebyla dobře promyšlená.
0: Zrovna nedávno tady naproti mě seděl jeden respondent, který se téměř obořil a říká mi: Vy chcete vyjednávat s Ruskem, vy chcete vést diplomatická jednání, když a teď vyjmenovával, a Avrbětice a jsme na seznamu uh, nepřátelských států uh, Ruska. Řekněte mi, já bych na to potřebovala znát odpověď: jde to bez diplomacie?
1: Až mě to bez diplomacie nejde. Samozřejmě, že to je Děkuji. těžké, těžké se bavit s nepřítelem. Hmm. Ale víme, že se, i za druhé světové války byly pokusy na jednání s Německem, že jo. A přitom bylo skutečně, to byla celosvětová válka. Jako vždycky je potřeba hledat jakékoliv možnosti. To neznamená, že se uh, budeme Rusku podřizovat, ale ta diplomacie v té první fázi zejména musí hledat možné řešení nebo alespoň možné kontaktní body, ve kterých se dá diskutovat pokud se všechno zablokuje, řekneme, že se s Ruskem bavit, tak pak to vypadá tak, že se Putin baví s těmi, kteří se s ním chtějí bavit, což je mimochodem i vedení Číny a, a pokud to bude takhle pokračovat dál, tak se opravdu začne ta bipolarita znova vytvářet a myslím si, že to by asi nebylo úplně nejlepší, když si myslím, že to nakonec tak dopadne, ale, ale tak si Nesouhlasím s tím, že, že se nemůžeme bavit s Ruskem, ale musíme se bavit s Ruskem na základě svých principů, ale předpokládat, že i Rusko se bude zase s námi bavit na základě jejich zásad. A ta diplomacie musí být natolik dobrá, že najde alespoň nějaké řešení v tom počátku.
0: Ano, protože je politika a pak je ještě reálná politika. <laughs>
1: politika, reálná politika, ale také válka, tak jak nám řekl Klauzevic se pokračováním politiky jinými prostředky.
0: Pane generále Jiříši Diví, děkuji vám za to, že jste přišel do studia, děkuji vám za to, že jste se podíval na současnou politickou, válečnou, vojenskou, obranou a bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě svýma očima. Díky moc. Děkuji. Schále. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.